0: Escucha todos los viernes el programa Siete Días con el Papa Francisco, un resumen de informaciones y noticias del Santo Padre durante la semana. Por consejo de los médicos, el Papa Francisco, con gran pesar, canceló su viaje a Dubái previsto del 1 al 3 de diciembre con motivo de la COP28. La decisión comunicada por el director de la sala de prensa vaticana, Mateo Bruni, se debe al estado de salud del pontífice, al que un TAC realizado el pasado sábado reveló una inflamación de los pulmones. Bruni explicó que aunque el cuadro clínico general del Santo Padre ha mejorado respecto a la gripe y a la inflamación de las vías respiratorias. Los médicos han pedido al Papa que no realice el viaje previsto para los próximos días a Dubái. Era en ocasión de la 28 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bruni agregó que, dado que el Papa y la Santa Sede siguen estando dispuestos a formar parte de las discusiones que tendrán lugar en los próximos días, se definirán lo antes posible las modalidades mediante las cuales esto podrá llevarse a cabo. El sábado tenía que pronunciar Francisco un discurso y el domingo debía inaugurar el pabellón de la fe dentro del recinto de la Ciudad Expo. Jorge Mario Bergoglio habría sido el primer Papa en asistir a la Conferencia de las Partes, hasta el punto de mencionarla en gran parte de la exhortación laudate deum como una oportunidad de cambio en la que depositar la esperanza para un mundo que ve agravarse la crisis climática. El Papa, como lo dijo el domingo, tenía intenciones de recordar a los presentes en la COP28 que el clima que amenaza al mundo requiere la mayor atención y sobre todo compromiso. El miércoles al final de la audiencia Francisco tomó la palabra después de que un funcionario de la Secretaría de Estado leyera toda la catequesis y saludos debido a la dificultad del Papa para hablar por la inflamación en los pulmones tomando la palabra el pontífice lanzó un llamamiento por el drama de Oriente Medio que continúe la tregua en Gaza que se libere a todos los rehenes y se permita el acceso a las ayudas la invitación a no olvidar Ucrania que tanto está sufriendo todavía en guerra
1: Pache
2: Paz, por favor, paz La guerra siempre es una derrota Todos pierden, todos Hay un grupo que gana mucho Los fabricantes de armas Estos ganan bien A costa de la muerte de otros
1: noche Un grupo que guadaña tanto Y fabricadores de armas estos ganan bien, sobre la muerte de
0: otros. La voz es débil, pero la preocupación del Papa por el horror que está teniendo lugar en Terra Santa y Ucrania a causa de la guerra es fuerte.
1: Por favor, continuamos a pregar por la grave situación Israel. Sigamos rezando
2: por la grave situación en Israel y Palestina. Paz, por favor. Paz. Por favor. Paz. Espero que continúe la tregua en curso en Gaza para que todos los rehenes sean liberados y se siga permitiendo el acceso a las ayudas humanitarias
1: necesarias. A
0: Francisco ha pedido que no se desvíe la atención de la tragedia que se vive desde hace casi dos años en Ucrania, donde continúan los ataques del ejército ruso y aumenta el número de víctimas.
2: No olvidemos, hablando de paz, al querido pueblo ucraniano que tanto sufre aún en guerra.
0: Ya el domingo, al final del rezo del ángel, se había hecho otro llamado pidiendo la oración por todos los pueblos desgarrados por los conflictos desde Oriente Medio a la martirizada Ucrania. Demos gracias a Dios, dijo, porque por fin hay una tregua entre Israel y Palestina. La oración, dijo entonces, es la fuerza de paz que rompe la espiral del odio, quiebre el círculo de la venganza y abre caminos inesperados de reconciliación. También dio gracias porque por fin ha iniciado la tregua entre las partes en Oriente Medio y recordó Ucrania, sobre todo la conmemoración de Holodomor, el genocidio perpetrado por el régimen soviético que hace 90 años causó la muerte por inanición de millones de personas. Antes de la audiencia general, ayer Francisco saludó brevemente al equipo escocés que el martes jugó en Roma un partido de la Liga de Campeones. Ganar, les dijo, es importante, pero lo es más el trabajo en equipo, ser íntegros para no sucumbir a la seducción de un deporte basado solo en el dinero. El post partido no es ciertamente el de un partido cualquiera. El martes en Roma, en el campo del Olímpico, tuvieron un desafortunado partido de Liga de Campeones cuando perdieron contra el Lazio. Francisco le recordó que no importa ganar o perder, aunque si cada uno lucha por ganar, pero la victoria no es el objetivo, esa puede ser la derrota. Es importante, les dijo, mantener el amateurismo, ese ser amateur donde el deporte es para el deporte y no una máquina de hacer dinero. La impronta financiera del gran deporte ha crecido mucho, señala Francisco, hasta el punto de correr el riesgo a veces de hacer que el fútbol sea interesante solo por razones de interés económico. En cambio, observa, en el ADN mismo del Celtic de Glasgow hay un valor diametralmente opuesto que recuerda la importancia de la solidaridad. El Celtic Football Club, después de todo, se fundó en 1887 con el objetivo preciso de aliviar la pobreza en la ciudad de Glasgow. Se trataba de una iniciativa verdaderamente caritativa en beneficio de los más pobres, de nuestros hermanos, dijo el Papa. Sean, les dijo, buenos modelos especialmente para los jóvenes. El alto nivel que están llamados a alcanzar no se refiere solo a su capacidad deportiva o a los requisitos clásicos necesarios para sobresalir, sino también a su integridad personal. En ese sentido, los hombres y las mujeres no solo deben ver en ustedes buenos futbolistas, sino también personas capaces de delicadeza, hombres con gran corazón, capaces de ser sabios administradores de los muchos beneficios de los que disfrutan debido a su afortunada posición social. Satisfacción por las buenas relaciones entre Paraguay y la Santa Sede, las expectativas del nuevo gobierno paraguayo en la lucha contra la pobreza y el compromiso por la paz. Estos fueron los temas tocados en la reunión con Parolini Gallagher tras el encuentro del presidente Peña con el Papa en la Casa Santa Marta. Acompañado por su esposa Isequito, la audiencia de Peña Palacios... Con el pontífice se celebró en la Casa Santa Marta y no en el Palacio Apostólico, debido a la salud del Papa. Tras sus conversaciones con el Papa, el presidente paraguayo se reunió en el Palacio Apostólico con el Cardenal Parolín, secretario de Estado, acompañado por Monseñor Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales. Entre los temas que abordaron se tocaron el interés común como la protección del medio ambiente, la situación de los países de la región y el compromiso por la paz entre las naciones.